0: Do Papo de Calçada, eu sou o Maicon Oliveira, está começando mais um Remix. Quem ouve já sabe, ele tem um formato mais curto, mas hoje nós vamos abrir uma exceção porque o assunto merece. Que é a tal famigerada indicação ou possibilidade de indicação de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, para ser embaixador nos Estados Unidos. É um tema espinhoso e, como está virando uma tradição aqui no Papo de Calçada, todo tema espinhoso, a gente traz o nosso amigo Breno. Breno, Eu... seja bem-vindo ao Remix.
1: <risos> ah, boa, boa noite aí, Michael. Cumprimento os colegas aí que vamos ouvir. Prazer para pra mim estar tá acompanhando vocês aí nesse tema espinhoso. Para quem não me conhece, eu estou concluindo a graduação em Direito no no Mackenzie, em São Paulo, e para mim é um prazer poder aprender mais com vocês aí.
0: Muito bem. Bom, para quem não está muito informado a respeito do assunto, em uma live no dia 11 de 7 de 2019, o presidente Jair Bolsonaro mencionou a possibilidade de escolher o seu filho Eduardo bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos. O curioso é que esse cargo ele está desocupado desde abril e a idade mínima para a ocupação de cargo de embaixador é 35 anos e o Eduardo completou isso recentemente o que levanta aí a possibilidade a suspeita por assim dizer de que isso já poderia será muito tempo planejado. E a polêmica começou, afinal, primeiro de tudo, o Eduardo é filho do Jair Bolsonaro e só por ser filho, segundo algumas pessoas, já deveria ser um impedimento, uma restrição. E tem algumas leis que amparam isso. E do outro lado, tem pessoas defendendo a própria família Bolsonaro, obviamente, e os bolsominios e algumas outras pessoas argumentando que não há problema algum, não é nepotismo e ele pode muito bem ocupar esse cargo de embaixador, inclusive tem credenciais para isso. Então, Breno, inicialmente, queria ver o que você achou, assim, sem, sem, claro, toda a parte aí mais técnica, mas qual a sua percepção aí como cidadão dessa notícia?
1: Olha, Marco, como como cidadão, eu eu não diria que me surpreende, porque ultimamente nós, nós temos visto essas autoridades aparelhando o funcionalismo público conforme elas queiram, né? Se não pela indicação de familiares, pela indicação de parceiros políticos, né? Como nós vimos no, nos governos Dilma e Temer, né? O chamado toma lá da cá, o loteamento dos ministérios. Mas o Bolsonaro me pareceu muito, muito ousado, né? E, e essa indicação claro em termo, como cidadão em termos éticos e morais não me parece ser ser apropriado né? ser, ser assim sincera e preocupada com a realidade do país né o nosso país aí afundado numa crise crise econômica terrível o bolsonaro foi eleito é, prometendo aí purificar a, as esferas de poder as indicações políticas né pelas técnicas pelas pessoas capacitadas e o Eduardo Bolsonaro certamente não é a pessoa mais indicada para ocupar o posto em questão.
0: Eu não sei nem por onde começar, sabe? Eu É a mesma situação daquele daquele podcast que a gente fez sobre a Vasa Jato, né? porque eu Sim. tenho a percepção, vamos dizer assim, popular. É, existem muitas leis, existe muita coisa que escapa aos meus olhos, não é o meu dia-a-dia, dia, então eu sempre dou o benefício da dúvida para ver até onde isso é legal, até onde isso não é legal. E aí, o que, que acontece? Eu, eu fiquei com... A, a minha sensação é de que é, é um passo meio lógico do, do Bolsonaro, uma vez que Sim. ele loteou a, a política, ou colocou a família inteira dele na política, então eu vejo assim como ele só está aumentando o escopo. Como ele virou presidente, ele está aumentando o escopo. Ele, antes ele colocava o filho como vereador, e depois deputado estadual, agora que ele é presidente, ele coloca o filho como embaixador. O ruim disso é que ele está tornando
1: algo público, pessoal. E vale dizer também, Michael, o, os filhos ocupam é, espaço no parlamento, um espaço importante no parlamento. Né? O, o Eduardo Bolsonaro, ele... ele ele é integrante da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e o mais velho, o Flávio Bolsonaro, ele é integrante da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Então, provavelmente, o Flávio votará pela aprovação do irmão como embaixador nos Estados Unidos. Ô,
0: Breno, a gente está conversando em off né, pelas redes sociais, você é uma pessoa que gosta, assim, do tema de diplomacia, dessas relações internacionais?
1: Sim, Marco, eu gosto bastante, né, no, no ensino médio, o professor de geografia, ele me, me, me indicou, né, Come, é, a, a começar a assistir as sessões a da Comissão de Relações Exteriores do Senado, para quem tiver interesse, todas as quintas, às nove da manhã, é, essa comissão, ela se reúne, e uma das tarefas dessa comissão é analisar a indicação de de embaixadores de, de embaixadores feitas pelo presidente da república então o, o presidente da república ele ele publica no diário oficial a a, a indicação dele e essa indicação ela vai para o senado acompanhada de um de um relatório onde esse esse relatório contém o currículo do, do futuro do, 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 do embaixador do diplomata contém um relatório sobre o, o país em questão, né, para onde ele está sendo indicado, e o, o que, que esse embaixador vai fazer de positivo né, pelo Brasil nesse país, o que ele pode contribuir. Então, desde o ensino médio, aí eu acompanho, assim, na medida do possível, essas, essas indicações, essa dinâmica.
0: Agora vamos começar a entrar no, na ninhada de gato, eu, como eu gosto de dizer, que é a letra no caso. Cada, cada, cada lado está falando uma coisa, existe a percepção popular, até tem uma, uma, uma pesquisa, eu não lembro sai é do Instituto do Paraná, eu não lembro que diz que 64,9% da população é contra a indicação do Eduardo Bolsonaro, e existe a lei, existe... O papel dizendo se pode, se não pode Em em que condições que pode Em que condições que não pode Nesse caso, você saberia Informar o que diz o papel No caso do embaixador?
1: Sim, nós temos a lei 11.440 De 2006 E ela regula né, a carreira de diplomata E como esses servidores Devem atuar no exterior E no, no artigo 41 Dessa lei, ela autoriza em caráter excepcional que pessoas que não sejam da carreira de diplomata possam ser escolhidas para essa posição, né? Desde que haja aí um reconhecido mérito e que essa pessoa tenha é, relevantes serviços prestados ao país. Agora, esse esse relevante serviço prestado ao país, ele é um conceito muito aberto, porque Sim. ele não precisa ser assim um serviço ligado à diplomacia. Pode ser uma pessoa aí ligada ao setor empresarial, é, empresarial, é, ao setor cultural. Então, fica aberto. Mas essa, essa lei, ela abre essa excepcionalidade.
0: Ah, inclusive,
1: Opa, inclusive, nós já tivemos dois casos de, de políticos que foram nomeados é, excepcionalmente. Em 2003, o Itamar Franco, ele foi indicado e aprovado como embaixador em Roma e também o ex-deputado Tilden José Santiago, que era do, do PT de Minas Gerais, ele serviu durante o período o mandato inteiro do o primeiro mandato inteiro do Lula em Havana.
0: Inclusive esse último aí acho que foi citado, né, pelo pelo Bolsonaro como justificativa. Sim. Beleza, segundo essa lei aí que você citou de 2006, o presidente poderia ele pode indicar o Eduardo Bolsonaro. No, na questão de não ter a sua carreira diplomática estabelecida. Aí seria uh, o parágrafo excepcional, no caso.
1: Não, 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 porque aí os outros requisitos, né, os 35 anos, a idade mínima, ser brasileiro, nato ele já cumpre com esses requisitos. Né?
0: É, em cima disso, qual que foi a defesa do Eduardo Bolsonaro? Ele falou, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer nos Estados Unidos, no frio de... <risos> Em estado que faz divisa com Califórnia, no fio do Colorado, numa montanha. Lá, aprimorei meu inglês, vi como é o trato receptivo do norte-americano para os brasileiros, então acho que é um trabalho que pode ser desenvolvido. Certamente precisaria contar com a ajuda dos colegas do Itamaraty e dos diplomatas, porque vai ser um desafio bem grande, mas tem tudo para dar certo. Aí, é, ele, ele fez um outro vídeo citando o, todo o trabalho dele pela... Pela Câmara dos Deputados, qual que é o cargo dele mesmo? É de relações internacionais, né?
1: Não, ele é integrante da comissão de, de assuntos, né? Relações, é, relações Exteriores do, da Câmara. Ah,
0: Relações Exteriores, isso, isso, perfeito. Então, como você disse anteriormente, é um conceito muito amplo, o pessoal acaba esticando o elástico e jogando dentro desse, desse argumento toda a experiência do Eduardo Bolsonaro. Só que aí não fala nada de nepotismo. É uma alta informação. Onde que entra a questão do nepotismo?
1: Então, Marco, o nepotismo, ele ele ficaria... É um assunto mais ligado ao Supremo, né? Porque aí nós teríamos que, como o Supremo é a Corte Máxima do país, o que que o Supremo diz sobre o nepotismo? O Supremo ainda não tem uma posição, assim, sólida sobre isso. Nós temos a súmula vinculante, número 13, que diz, né, que a nomeação de cônjuge, companheiro, primo, cunhado, todo esse pessoal aí, avó, avô, tio, todo mundo, não pode ser feita em cargos de comissão ou de confiança, ainda que de função gratificada na administração pública direta ou indireta, que aí seria fundação pública, empresa pública como o Banco do Brasil, Caixa, então nada disso poderia ser feito, né? seja na União, nos estados, no Distrito Federal, nos municípios. E também não não poderiam ser feitos acordos, né? Eu, por exemplo, eu conheço, nós dois somos uma autoridade, e eu faço um acordo para você empregar o meu filho, e e eu emprego o seu filho, que aí seria o chamado nepotismo cruzado. Então essa súmula, ela proíbe tudo isso daí. Só que ela não proíbe, conforme os ministros do Supremo, a nomeação para cargos políticos, como de ministros eh, e secretários estaduais e municipais, porque os ministros do Supremo entendem que esses cargos políticos eles são precários e aí os, eles não eles não definem claramente o que sejam precários e eles vão dizer que são cargos que exigem uma grande confiança. Então, o, o presidente, o governador, o prefeito, eles precisam confiar muito numa pessoa para nomeá-la para esses cargos de ministro, de secretários. Então, nesse caso, poderiam ser nomeados. né? Agora, o que acontece? Em setembro de 2014, a primeira turma do STF decidiu que o nepotismo tem que ser analisado caso a caso para saber se uma pessoa cometeu o crime de nepotismo. A gente teria que ver caso a caso os, os elementos de trocas de favores e de fraude à lei. Em 2017, o ministro Marco Aurélio ele concedeu uma liminar suspendendo a nomeação do filho do Marcelo Crivella como, como secretário-chefe da Casa Civil, porque ele disse que, para o, o pro Marco Aurélio, no, essa nomeação era contra né, essa súmula 13, essa súmula vinculante 13. Em setembro de 2018, a segunda turma do STF disse o contrário eles estavam analisando uma prefeita que nomeou o marido como secretário municipal e eles foram condenados por improbidade administrativa. Só que aí veio o Supremo e falou não, eles têm que ser reconduzidos para os cargos deles porque eles não cometeram crime algum. Essa nomeação, como tem caráter político, pode ser feita. A a nomeação só deve ser anulada e a pessoa nomeada não tiver a capacidade, a habilidade técnica para exercer o cargo, se for comprovado que ela não é não tem idoneidade moral e também é, se ficar configurada essa fraude à lei. né Então você percebe que o, o próprio Supremo não é claro na definição de nepotismo. Esse ano o Supremo tem um recurso extraordinário para ser aprovado pelo plenário. né O plenário é quando a gente vê os 11 ministros lá de toga, é, sendo transmitidos pela ATG, aquela decisão que eles, que eles decidem, nos 11 juntos, essa decisão é que vale. Tá. Então, as demais decisões, as que eu disse até agora, elas têm caráter provisório.
0: Então, qualquer decisão que seja, ela sempre vai ter que ir a plenário
1: ir a plenário para ter uma decisão. Pacificada, que a gente chama, né?
0: E qual foi o tempo de atuação do, do Supremo nesses dois casos? Tipo, aconteceu? Quanto tempo depois que eles.
1: Então, no caso do, 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 do Crivella, eu acredito que tenham sido é, meses. E eles não demoram muito para se pronunciar, porque são uhum. casos em que as pessoas. Então, são casos em que as autoridades perdem seus cargos, né? Então, você depende ali de. De processos de vítima, o vice acaba assumindo, então são situações que precisam ser resolvidas logo. Então o, o Supremo decidir isso em
0: mês. Porque vai ser, um, vai ser curioso, né? Se ele demorar muito Para se pronunciar, o Eduardo acabar assumindo e etc. E a gente viu ultimamente, principalmente o caso aí envolvendo o ex-presidente Lula, que o Supremo, o Supremo sim, o Supremo faz política. Se politicamente é melhor ir ah, para frente, sim. ele
1: empurra. Ah, ou
0: se é melhor puxar, ele puxa.
1: Eu acredito que se o Supremo tiver algum interesse em se pronunciar, eu acredito que aí em dia ele se pronuncie. Com certeza o Dias Tóffoli, é, se não chegar, né, se nenhum partido for ao Supremo, com certeza esse recurso extraordinário que está que, que ali para eles votarem vai ser colocado em falta rapidinho. <música>
0: Então é o seguinte, a gente falou ali sobre a a indicação, a qualificação, a gente falou sobre o nepotismo. Eu tenho umas curiosidades aí sobre o caminho, né, o percurso, uma vez assumindo que realmente o Eduardo seja indicado, que envolve renúncia e depois realizar a sabatina. Qual seria o percurso, vamos supor, Bolsonaro anunciou, sim, vai ser o Eduardo. E aí o que que vem depois disso?
1: Então, Michael, o Eduardo Bolsonaro ele precisa primeiro. O presidente ele anuncia isso como? Publicando a indicação do Bolsonaro no Diário, da, no diário Oficial da União. Aí o Senado recebe essa publicação e envia para a Comissão de Relações Exteriores. Aí, o presidente da da Comissão de Relações Exteriores, ele ele designa um relator, um senador que vai apresentar o parecer, né? E aí, ele ele lê o currículo do do, do Eduardo Bolsonaro, e aí ele teria, seria concedida uma vista coletiva, né? Seria um tempo adicional para todos, de... todos os senadores da comissão analisarem o currículo. E aí, uma, uma sabatina é pautada para a sessão seguinte. E aí, seria na próxima semana ou quando eles combinaram. Aí, uhum. nessa sabatina, os senadores eles podem apresentar questionamento ao candidato. Então, Eduardo... É... Bolsonaro, o que você pretende? Em que áreas você pretende atuar é, na Embaixada dos Estados Unidos? Como você pretende estreitar os laços com o governo Trump? E quais quais serão as suas frentes, né, as suas prioridades de trabalho lá? E e aí, ao final dessa sabatina, a comissão faz uma indicação à votação secreta. Então, os os senadores que fazem parte dessa dessa comissão, eles vão decidir se aprovam o nome do Eduardo Bolsonaro ou não. Se for aprovado, o nome dele vai para o plenário do Senado. Aí, o nome dele vai para o plenário... E, e aí, com base, né, na, nesses requisitos aí de currículo, o nome dele pode ser aprovado ou não no plenário.
0: Aí, aprovado no plenário, vai pro Bolsonaro só dar a canetada final, o tal case final é isso. Ah, beleza. Aí ele faz assim o um darmia e fala: ah, vocês aprovaram, tal tá
1: okay. case. É, exato. Sempre quando há uma indicação dessa. Há um passo chamado Azremã, que é a aceitação pelo governo do país, onde, onde o futuro embaixador vai, vai atuar. que aí o, os caras, o Bolsonaro, o Bolsonaro e o Enércio Araújo, falam lá pro Trump e pro Mike Pompeu. Olha, a gente está querendo mandar o, o Eduardo Bolsonaro, vocês aceitam? Aí os caras analisam o currículo, ah, a gente aceita, ah, a gente não aceita. Então tem esse passo também que me parece que já foi
0: dado. Essas negociações aí já aconteceram talvez até lá fora primeiro para depois acontecer aqui. Eu não lembro bem o mês que foi vi, a visita lá dos Estados Unidos, mas como foi falado no começo do programa, desde abril que esse cargo tá vago, Então como eu acredito que nessa, nesse tipo de nível avançado de política nada é coincidência, estamos aí agora é, vendo o que vai acontecer em relação ao Eduardo Bolsonaro. Agora, eu não sei se precisa de tempo esse para analisar o currículo dele, não. Acho que né? <risos> se, for, se for ver o que ele mandou lá no Twitter, a galera rapidinho consegue olhar, né? Aí eu fico e... curioso como é que vai ser o questionamento na... Como é que é? Na sabatina, né? Falaram que o local que trabalhou lá não tem hambúrguer. E aí? Ah, outra dúvida. O hambúrguer, <risos> ele é frito ou ele é grelhado? <risos> Agora vamos para uma questão séria, assim, Bom, vou por assim dizer. Porque, primeiro, é, tem toda essa polêmica com China Estados Unidos, mas a rigor, a rigor, os Estados Unidos ainda é o país mais poderoso do mundo, em vários assuntos, influência e tudo, é o mais poderoso. Então esse cargo, aos olhos de um leigo como eu, é um cargo muito sério, e eu Sim. percebo eu percebo que o, muito, os bolsonaros, né, a família Bolsonaro e os bolsomínios, quem defende, enfim, eles, eles citam muito a relação com o presidente Donald Trump. Mas, pelo que eu percebo, pelo pouco que eu li, de novo, não é a minha área, ele não vai se limitar, o um embaixador, a ter um relacionamento só com o Donald Trump. O Donald Trump, talvez, para o embaixador, não seja nem a figura que ele tenha mais contato, Sim. ou mais importante, enfim... Então, tem que ser uma pessoa muito experiente e, segundo o que eu pesquisei também, às vezes se dá algum problema, alguma polêmica, o embaixador é chamado para dar explicações e, nesse momento, é muito importante ter um domínio da língua para que não gere nenhum ruído de de, de explicação, de comunicação, enfim. Mas, Breno, o que faz o embaixador e se realmente para um país como os Estados Unidos é preciso mandar alguém experiente?
1: Então, Michael, o, o embaixador, ele é, é ele é, o, é, é conhecido como chefe de uma missão diplomática permanente, então ele é o representante do, do nosso país no exterior, então o, o embaixador, ele é que vai defender os nossos interesses políticos, econômicos, culturais e também consulares, né? Consular seria o quê? Prestar ajuda aos brasileiros que estão no exterior, então... É, brasileiros que nascem no exterior, brasileiros que são que são presos no exterior, é, brasileiros que, que têm problemas com, com a justiça local em termos de ah, registro. Por exemplo, eu mesmo, quando estava na China, tive problemas no recebimento de, de bolsa do governo chinês. Então eu entrei em contato com, com a Embaixada do Brasil em Xangai, e eles entraram em contato com a Universidade Nacional do Estado e providenciaram essa, é, o, o lançamento do valor da minha bolsa na minha conta. Então, a, a embaixada ela, ela, ela tem assim isso tudo num prazo muito rápido. Eu posso dizer para vocês que eu fui muito bem atendido. Então, a, a, a embaixada ela tem essa, esse, esse caráter né, de ser um de ser, no mesmo tempo, o o cartório né, dos brasileiros, uma espécie de cartório dos brasileiros dos países em que eles estão. Então, se você perde seu passaporte, você pode pedir uma segunda via. Em anos eleitorais, os brasileiros que estão no exterior podem votar para presidente nas embaixadas. Você tem um braço cultural, onde o Brasil leva cantores e artistas plásticos, cineastas do Brasil para fora, para os países onde eles estão, para promover festivais literários, festivais artísticos. Você também tem agora é, uma iniciativa do Ernesto Araújo, inclusive, dessa, dessa gestão de promover o ensino da língua portuguesa nos países. Então, já fizeram cooperações com, se não me engano, com a Áustria e com mais outros dois países. Então, a, sem contar também né, com, com a, a questão do comércio exterior, você também tem aí as, as, as exportações né promover o nosso país hoje a gente fala muito em agronegócio né então levar os, o, os nossos produtos e os nossos produtores ter uma boa vitrine né dos nossos produtos e, e produtores aí para os países onde nós estamos representados então é uma atuação muito ampla e, e é uma atuação ampla também que, a um só tempo, ela tem que ser muito bem planejada, né? porque o embaixador ele precisa ter estratégia de, de ações, ele precisa saber o que, que, o que é mais importante fazer no campo artístico, o que é mais importante fazer no campo comercial, o que é mais importante fazer em, em termos de direitos humanos quando nós estamos em países como Arábia Saudita, China Então é, é basicamente
0: isso Várias coisas passaram pela cabeça Enquanto você está dando essa explicação Por exemplo é, eu, eu costumo falar que Eu, eu não, não, não torço contra Os governos, sabe Acho que quando tem que quando julgo ser necessário criticar, critico, ou quando julgo ser necessário elogiar, elogio. Por exemplo, essa questão do Ernesto Arouge que você falou, eu não sabia, eu dou os parabéns para ele por essa iniciativa, é muito criticado várias vezes, mas nessa aí, realmente parabéns. Agora, o que eu percebo assim é que esse governo, ele faz muitas guerras é, é, culturais, de comportamento e tantas outras coisas, eu fico curioso em ou em saber se acontecer alguma coisa de, de alguém, de um cidadão procurar embaixada, querendo que um problema seja resolvido, e esse problema for uh, de encontro for contra a ideologia do embaixador, o que, que ele ia fazer porque é, diplomacia seria você tentar buscar um equilíbrio, ali, uma solução, ou quando tiver um problema econômico, uma questão econômica, de repente, em um estado, ou, ou, essa polêmica que eles tiveram com o prefeito, se não me engano, de, de Nova York, uma a situação importante para o Brasil, em que o prefeito ou o governador é democrata. Ou, eventualmente, o Donald Trump não se reelegendo ano que vem. Eu fico me perguntando como é que fica essas coisas, já que eles tomaram um lado forte nisso, então, pode ser que acabe prejudicando o país. Né? É,
1: Michael, aí você está falando importante que é a formação do diplomata. Né? Sempre, sempre quando eu ouço pronunciamentos de, de diplomata e de pessoas que trabalham no Itamaraty, uma das coisas que que todos falam de, de forma positiva é que a formação do diplomata, ela rompe né, com, com governos, com, com partidos políticos, de modo que o, o diplomata fora do Brasil, ele, ele tenha como principal interesse, claro, representar os, os interesses, defender os interesses do país, negociando sempre com vista à nossa melhora, né, a, em, em trazer as, as, os, os melhores cenários e, e as maiores vantagens para nós, brasileiros, nosso país, e também sem se preocupar em agradar determinadas é, correntes políticas, determinados é, atores políticos, partidos políticos. Então, essa essa é uma essa é uma virtude que com indicações como a do Eduardo Bolsonaro ficariam prejudicada porque, muitas vezes, o, o diplomata ele precisa ter muito sangue frio, muito controle quando ele está na mesa de negociação. É claro que ele recebe determinações do país, olha, tem que negociar nesse sentido. Só que, muitas vezes, ele precisa, de uma certa forma, acariciar o, o, o lado opositor na negociação, a fim de que se, a, a fim que se chegue a uma negociação. Nem sempre a negociação é feita aos gritos, aos berros, sem, sem se ceder a alguma coisa, sem paciência... Então, eu não, eu não sei. Pelo, pelo perfil do Eduardo Bolsonaro, eu acredito que muitas negociações possam ser feitas assim, de sopetão, sem um período de, de maturação, sabe?
0: Eu queria citar duas coisas aqui em cima do que você falou. Por exemplo, né, às vezes o, o governo ele é obrigado a enfiar a sua vamos dizer, ideologia goela abaixo. Em nome do B maior, Eu, aquele acordo é, União Europeia-Mercosul foi a prova disso, o Bolsonaro sempre fica bradando contra o, glo- o globalismo e esse acordo foi a coisa mais globalista que se possa dizer, então nessa, tem horas que a bravata só funciona aqui no Brasil, e em cima disso, um, um outro exemplo... Que é o da Venezuela que aconteceu recentemente Quando houve ali O clima de tensão ficou maior Com o fechamento de fronteira e etc O Eduardo Bolsonaro, a linha de discurso dele Era era completamente diferente Da do Mourão, por exemplo Era completamente diferente De uma saída diplomática Ele estava mais no tom de de bravata, de provocação E nessa época Breno, eu estava acompanhando Muitas entrevistas de pessoas Que estudam Relações internacionais, ex-diplomatas, ex-embaixadores, enfim... E teve uma delas, que eu não me recordo o nome... Que deu uma entrevista na Jovem... pan que ela falou um negócio muito interessante que que abriu a mente, assim... Porque ela, ela já considerava uma derrota só o fato da Venezuela ter fechado a fronteira... Ela fala assim, hum. se o vizinho fechou a porta pra ti, isso é uma derrota, né... E isso vai a conta daquilo que você tinha falado... Né? Às vezes você tem que fazer um, uma carícia ali, um carinho no opositor, para ter as portas abertas para negociar. Isso me lembra muito como se lida com pessoas também, né? Às vezes Sim. você não tem um bom relacionamento com outro profissional, mas de alguma forma a tua, a tua função Sim. passa por ele, alguma coisa. Então, tem que conversar, não tem muito jeito não.
1: É, então, a, a arte da diplomacia é exatamente essa, né? Eu, eu tenho um, um núcleo de valores que eu sei que eu não posso negociar, eu tenho um objetivo que eu sei que eu preciso alcançar, só que eu também preciso convencer pessoas que nem sempre têm os mesmos interesses do que eu e quase sempre têm interesses contrários aos meus e eu tenho que convencê-las na na negociação, na palavra, com com, com símbolos. né? Eu eu não posso recorrer a armas, eu não posso recorrer a, a, a desrespeito... É, ações respeitosas, né? Então essa é a arte diplomática, né? Eu, eu, eu defendo o meu com e dentes, mas sem impor ao outro, né? Sem, mas sem abocanhar o outro, né? Sem morder o outro.
0: Aí por exemplo, eu estava vendo alguns vídeos e tem um dos vídeos que que até do canal My News que eu recomendo bastante, ele tava falando do, dos embaixadores de outros países nos Estados Unidos, aí, aí, cara, é 7 a 1, é 7, uma vez confirmado o Eduardo Bolsonaro, aí é 7 a 1, por exemplo, eu, eu não, não consegui nem escrever tudo, é impossível, por exemplo, o, o da China, ele foi intérprete na ONU, foi porta-voz do Ministério dos exteriores, o próprio Ernesto Araújo, se alguém for falar o currículo dele e, co- e colocar as experiências... São experiências na área mesmo. O o, o da Rússia foi foi vice-ministro do exterior. Esse pessoal tem tudo 64 anos, 54 anos. E e por aí vai. Esse caso do Eduardo Bolsonaro, ele me lembra às vezes... Tipo, eu já participei de entrevistas de de emprego. É um um negócio complicado, porque às vezes a pessoa está desempregada e... E Emprego é um negócio complicado, mas... Às vezes a gente anuncia uma vaga lá com os pré-requisitos e vai uma pessoa lá, ela foi as candidatou, a gente assume que ela atende os pré-requisitos. Aí conforme a gente vai conversando, a gente vê que ela só fez o curso e depois vem uma outra pessoa que atuou na área e a, a diferença na entrevista é absurda. Eu, eu penso nessas coisas quando eu vejo uma pessoa que não tem, não tem credencial, não tem defesa, contra cara, pessoa de 64 anos que já viajaram diversos países. É, é
1: interessante, Marco, quando você fala quando você compara os outros os embaixadores de outros países em Washington eu, eu também acho legal a gente dizer né para nós né para nossa diplomacia para o Itamaraty o que significa a, a embaixada em Washington né para os diplomatas de carreira o que significa o posto em Washington então o posto em Washington ele foi assim um dos um dos primeiros a desde os, assim, a, a a nossa diplomacia consolidada no século XIX Washington foi um dos primeiros postos assim de, de, de relações é, diplomáticas com todos os elementos aí que, que a gente com todos os elementos necessários para que se reconheça né, uma, uma missão diplomática então pessoas como o joaquim nabuco o Barão do Rio Branco, então, em anos mais recentes, na década de 60, o o Roberto Campos, que que foi ministro do Planejamento, fez parte da Constituinte, ele serviu né, como como embaixador em em Washington, embaixador indicado pelo regime militar, mas era um cara que tinha uma formação econômica lendorosa. E para a diplomacia brasileira, o o posto em Washington é é como se fosse a cereja no bolo na carreira de, de qualquer diplomata, né? então a, a carreira de, diploma, de, diploma, de diplomata ela começa com o terceiro secretário passando para segundo secretário primeiro secretário ministro de segunda classe ministro conselheiro e aí sim embaixador então só nesse caminho aí você tem entre 30 e 35 anos de carreira então veja que, que são pessoas que, que já passaram geralmente aí Por dois ou três continentes, já passaram aí por muitos órgãos, como OMC, como OCDE, ONU, e por aí vai.
0: Pois é, cara. Eu fico me lembrando das séries que eu assisto, né? Tipo Designator Survivor, né? sobrevivente designado, ou House of Cards. Às vezes tem uma crise que envolve mais de um país, aí a primeira coisa que eles fazem é chamar o embaixador. Ah, o que está que acontecendo? Não sei o quê. Aí o embaixador ele tem que se virar, ele tem que ser bom. Igual a gente falou da língua, e a língua parece ser um dos problemas aí do Eduardo Bolsonaro. Começou a circular vários vídeos e, e tem um é, então... que é clássico, ele tá falando... Caralho, deu branco!
1: Então, a língua, Michael, a língua eu, eu... é claro que é, é muito importante porque até dizem né, que dois aspectos que definem qualquer cultura é a a comida e a língua. né? Mas como em em missões diplomáticas você tem sempre ali um corpo de funcionários trabalhando com você, é um ponto que dá para ser contornado. Agora, as decisões que precisam ser tomadas, quais estratégias de negociação a serem tomadas, quais prioridades serão definidas no, no dia a dia de trabalho, isso... são questões que exigem experiência, né? Para você ter uma ideia, os últimos embaixadores do do Brasil em Washington foram os últimos seis. O último foi o Sérgio Amaral. Ele foi indicado pelo Temer, ele é formado em Direito pela pela USP, ele ele entrou para o Rio Branco em 71, ocupou cargos em Paris, em Bonn, na Alemanha, em Genebra assumiu as embaixadas de Londres e Paris antes de ir para Washington. Aí depois você tem o Luiz Alberto Figueiredo, que ficou de 2015 a 2016. Ele foi indicado pela Dilma, formado em Direito, ingressou no Rio Branco em 79, trabalhou em missões na ONU, em Santiago, em Ottawa, no Canadá, e na Unesco, em Paris. E ele foi ministro das relações exteriores entre 2013 e 2014. Aí você tem o Mauro Vieira, de 2010 a 2014. Também entrou no Rio Branco em 1974. Aí ele foi promovido a ministro de primeira classe em 99 depois de passar quatro anos como conselheiro em Paris. Aí trabalhou em, em, em Buenos Aires e trabalhou em Washington também. Aí você tem o Patriota, que formou em Genebra. Entrou para o Itamaraty em 78, trabalhou na China, em Genebra, e aí foi ministro da Dilma das Relações Exteriores entre 2011 e 2013. E aí depois, saiu como, depois que saiu do, 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 do posto de ministro, se tornou embaixador em Washington. Aí depois você tem o Roberto Abdenur, de 2004 a 2007. Ele foi embaixador em, em países como... Equador, ficou, ficou anos na Alemanha, sete, é, em Viena, na Áustria, e aí depois que ele foi para os Estados Unidos, e ele estudou, se fez direito aqui no Brasil, e é mestre em economia pela London School of Economics. E aí o último dessa lista é o Rubens Barbosa, foi indicado pelo FHC, foi de 99 a 2004. Ele entrou no Rio Branco em 60 Tornou ministro de primeira classe em 85. Antes de ir para Washington, ele foi embaixador do Brasil em Londres por cinco anos e também tem mestrado na London School of Economics. E hoje ele é diplomata aposentado e é presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da CIEF.
0: Foi bem legal, bem esclarecedor. Tem alguma última observação aí que você queira fazer? Uma coisa que Ah, ficou de fora?
1: Acho que ficou de fora, já que eu falei do currículo aí dos dos últimos seis diplomatas que passaram por Washington, é interessante a gente falar da formação, né? Como como uma pessoa se torna diplomata no Brasil, Ah, né?
0: boa, boa.
1: Eu acho acho que é interessante. Então, Hoje, o candidato a diplomata, ele precisa ter formação em qualquer área, em qualquer instituição, seja reconhecida em qualquer curso, reconhecido pelo MEC. Ele precisa ser aprovado né, pelo pelo concurso de admissão à carreira diplomática, conhecido como CATD, que contém duas fases. A primeira fase, ela tem 73 questões das áreas de português, política internacional, geografia, direito, direito internacional, inglês, História do Brasil, História Mundial e Economia. E uma segunda fase, que é dissertativa, nas áreas de português, inglês, espanhol, francês, geografia, economia, direito, história do Brasil, política internacional. A pessoa que passa nesse concurso, ela fica no Instituto Rio Branco durante três semestres, no chamado curso de formação de diplomata. Então, nesses três semestres, ela trabalha, ela estuda esses esses assuntos que nós essas disciplinas que eu que eu disse agora ela aprofunda uhum. o estudo nessas disciplinas e tem a chance também de aprender ou chinês ou árabe ou russo e depois desses três semestres ganhando como terceiro secretário já ganhando o, o salário como terceiro secretário ele o, os, há um ranking da turma né o primeiro colocado no concurso e o primeiro colocado na, na turma com a, com a nota mais alta nesses três semestres, eles podem escolher qual, qual o primeiro posto deles então sai uma lista de postos disponíveis e eles podem escolher então e, e é interessante que os postos a, as embaixadas elas são classificadas em A B C e D os postos A são postos como Washington Paris Londres na Alemanha são os, os, os melhores postos assim, para os países desenvolvidos. Né? Os postos B são Buenos Aires, Santiago, Montevidéu, aqui na América Latina né, em alguns países da, da Europa não tão desenvolvidos. Os postos C são postos como Pequim, Índia, países do Sudeste Asiático. Né? E os ah. postos D são os postos na África, né, os países mais precários, mais desenvolvidos. E aí é interessante dizer que a cada, a cada um ano impostos D equivalem a... Aliás, um ano em postos D equivalem a quatro anos nos postos A. Então, os diplomatas, eles, eles trocam de postos seguindo essas proporções, assim.
0: Então, vou falar o que eu gostaria de do que acontecesse e vou falar o que eu acho que vai acontecer. Mas, ah tá, eu fiquei com uma dúvida... Porque eu vi num vídeo que ele teria que renunciar antes da sabatina. Isso procede?
1: É, ele ele procede porque ele não poderia acumular dois cargos, né? Nesse sentido. Então, ele teria que abrir mão mesmo, antes da sabatina.
0: É, ou seja, ele pode ficar sem o cargo e sem a embaixada.
1: Olha, eu acredito que isso não vai acontecer. Eu, eu, eu Eu não sei qual qual o artifício político que vão, que vão elaborar, mas eu acho que isso não... Na, na teoria seria isso, né? porque a, a pessoa no momento da indicação ela precisa estar apta para o cargo, mas Entendi. com certeza isso não vai acontecer.
0: É, pois é, era, era isso que eu ia falar, porque eu, eu gostaria que, que fosse barrado, porque na minha, na minha visão é o puro paternalismo, puro e simples, eu não consigo... Vê de outra maneira, tem coisas que o governo faz que eu sou a favor, mas isso aí eu, eu sou 100% contra, sabe? Tem coisas que eu acabei aprendendo aqui, tipo essa questão do inglês, que, que tem os assessores ali a que pra ajudar é uma coisa que eu não sabia. É óbvio que pro um, um, um embaixador mesmo, né, um diferencial a língua, mas é contornável, ok, segue o jogo, mas... Toda essa situação, os argumentos usados pelo Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, eu não consigo comprar nenhum deles, então eu gostaria que fosse barrado. Mas, é, é, igual você estava falando aí, todo esse risco que envolve, eu acredito que nisso, aí sim ele vai fazer o Bolsonaro articulação, né? Não fez na Previdência, mas para o filho dele, aí sim ele vai fazer e infelizmente mas não tem que eu acabar assistindo mais esse tapa aí na cara é o que eu acho que vai acontecer e você Breno o que que você gostaria de acontecer o que que você acha que vai acontecer
1: olha eu, eu sinceramente gostaria que não fosse que ele não fosse aprovado né claro se fosse uma figura confesso a você que se fosse uma figura assim que realmente tivesse o currículo fosse uma, uma figura importante um caso assim muito extremo eu eu até seria a favor mas não é o caso, está bem longe de ser o caso. Então, eu gostaria de que fosse que a, a Comissão de Nações Exteriores não aprovasse o nome dele, de que o Bolsonaro também aprendesse né, com, com a lição, porque eu acho que, para o Bolsonaro, pro o país até, no momento que você está aprovando a reforma da Previdência, tem aí uma reforma tributária vindo aí, você gastar um capital político com uma questão dessa, sabe? Então... Acho que se tem uma área que não precisa ser mexida É a nossa política externa Assim, é, os, nossos, os nossos servidores são excelentes Tem formação assim, de, de sobra mais que suficiente Para atuar nessa nessa área, para nos representar no exterior Então eu espero que, que o Bolsonaro caia em si né? Apesar de, de achar difícil Apesar de é. eu, eu não me surpreenderia se o nome dele fosse aprovado para mim, eu não me surpreenderia que daqui duas semanas nós o já como, como embaixador. Até porque eu vi aqui uma, uma notícia de um, de um deputado também, um, um deputado federal que, que propôs que... O Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro assumisse a embaixada, cumulando o cargo de, de deputado federal.
0: Ah, sim, que ele elaborou uma PEC, não foi? Exato, exato. Já pensou essa PEC tramitando rapidamente? Aí, aí seria um negócio inacreditável.
1: É, então, porque até no plano, até no plano jurídico é, é muito difícil. A gente, igual você me perguntou, ele tem que. Ele tem que ele, ele tem que renunciar antes da sabatina, pensando pensando nos requisitos da sabatina, sim, né? Porque a, a pessoa para ter um nome para ter um nome submetido a uma a uma aprovação ela precisaria ter todos. Ela não pode ter impedimentos para assumir o cargo. É, é aquela questão da impre... é aquela questão da entrevista de emprego que estava falando, né? Se a pessoa que candidata é porque ela está tá apta a assumir o cargo. Então ele sim. não poderia assumir, ele não pode assumir o cargo. um cargo público dessa magnitude, sendo que ele já tem um outro cargo público e ainda mais dessa relevância. Seriam Seriam cargos conflitantes. Mas aí você já vê que já apareceu uma proposta de de acumulação de caras. então, num cenário assim, nada é impossível, né, toda e qualquer aberração é permitida.
0: Pois é, né? é, é complicado, mas vamos aguardar, eu torço para que não aprove, vou falar aqui abertamente nesse, nesse podcast, é o espaço que a gente tem, então, tomara que não aprove, e, igual você falou, que ele, o Bolsonaro, tome essa lição, porque ele está ele esticando muito a corda, as pessoas... Ele tá soltando uns argumentos que não tem nada a ver, ele fala, ah, se a mídia tá criticando, é porque é a pessoa certa. Não, por que, que a mídia tá criticando? Quais os argumentos da mídia? Fazem sentido ou não fazem? Aí ele vai lá, ah, nenhum embaixador fez nada desde 2003, ah, isso, e por conta disso é válido indicar o filho, ah, é umas coisas que não, não fazem sentido. E me incomoda, a própria, sincero. A, própria,
1: uhum. a própria frase lá do filé mignon, né, que ele, ele falou, pô, se eu puder dar um filé para pro meu filho, é claro que eu vou dar, né Pois é, aí, ele, ele, ele mesmo se entrega E aí, no, no direito, nós temos o ramo do direito administrativo, né, e a, e a Constituição no artigo 37, ela diz que a administração pública que, envo, ah, que envolve né, o, a, a União, que envolve a presidente da República, né ela obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência. E essa nomeação de Eduardo Bolsonaro, para os especialistas que são contra, ela, ela atinge os princípios da impessoalidade, ou seja, eu tenho que tratar todos os servidores, todos os cidadãos da mesma forma. Então, o, o Eduardo Bolsonaro claramente não está sendo tratado com o mesmo rigor que outros servidores, que outras pessoas a serem indicadas para esse cargo seriam tratadas dessa situação. E outro princípio é a moralidade, né? Não é nada ético você uma indicação como essa num contexto como o nosso.
0: É. Pois é. É, 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 é o que eu falo. Cada dia é aquele livro A Revolução dos Bichos se concretizando. Né? É. E para um próximo episódio, vamos falar o que ele está fazendo com. Com a cultura, com a Ansine. Mas isso fica para o um próximo episódio. Mais alguma coisa?
1: Ah, eu acredito. Espero que todos que, que assim, tenham sido esclarecedor, tenham colaborado aí com, com, com os amigos que estão nos ouvindo. Espero que tenha ajudado.
0: Ah, olha, foi 100%, Aprendemos bastante e estamos aí para os próximos episódios. Conte conosco.
1: <risos> é isso aí. Valeu, valeu,
0: Breno valeu, valeu, Breno, obrigado Valeu, galera, valeu, ouvintes o Remix estará de volta E spin off Remix de volta a qualquer momento E o Remix toda terça-feira Valeu, abraço, tchau
1: Tchau